0: É Franklin 50 Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz oh, Olá, Amigos e amigas aqui do nosso podcast Oi Franklin! Mãe, não quero ser prefeito Eu já disse que eu não concordo com essa parte da música do Raul Eu quero sim ser prefeito Já avisei mamãe também sobre isso Mas estamos retomando aqui o nosso podcast Oi Franklin Na série Aceita um Café? Sobre o nosso programa de governo, pessoal então, como diziam os meus professores em cursinho, quando a gente preparava a pau AB, os concurseiros vão lembrar muito disso nas videoaulas, é Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> que eles falassem estudante tudo em qualquer hora, né? Nessas circunstâncias. Então, bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do nosso podcast, em que a gente está aqui apresentando o nosso programa de governo, né? No primeiro, eu dei uma visão geral do que que você vai encontrar quando for lá no site professorfranklin.com.br dos nossos programas de governo as mais de 20 áreas temáticas que nós construímos na verdade, precisamente 21 áreas temáticas e ao longo do podcast nós vamos dissecar todas as nossas propostas fiz a apresentação, coloquei que sou o Franklin sou professor, sobretudo, doutor em políticas públicas e minha formação em jornalismo, em direito pela UFMA, jornalista advogado 47 anos. E o nosso é, grande Ribamarouche, que já teve Covid, lá no começo da pandemia, o companheiro está enfrentando uma barra aí, porque está tendo algumas, acho que, não sei como tecnicamente caracteriza, não chega a ser uma recidiva, né mas ele está apresentando um quadro de moleza, de vez em quando se sente mal. Essa Covid, gente, não dá para brincar. É só ficar pensando que já acabou, não acabou. Enquanto não tiver vacina, não dá para a gente vacilar com isso. E ela é precisa Precisa. Acho que nunca vi uma coisa cronometrada de forma tão exata quanto a manifestação da, do coronavírus. Vejo o secretário estadual de saúde. Aglomerou em comício, em corotá, em convenções, mas foi batata. Sete dias depois, ele anunciou publicamente, talvez já tenha tido isso antes, coronavírus. É, pegou o coronavírus. Eu peço que ele tenha uma plena recuperação. Acho que não é tom... Ficar tripudiando da doença dos outros Muito menos de coronavírus Mas eu peço que o Carlos Lula Tenha nenhum problema mais grave E consiga se recuperar Mas mostra que o secretário Foi vítima do seu próprio desleixo Com a, com a pandemia E ontem também nós começamos né, a Propaganda eleitoral no rádio Propaganda eleitoral na televisão Nós só temos 18 segundos Mais 18 segundos A gente vai usar o máximo Para passar a nossa mensagem Politizando a campanha Eu tenho dito, pessoal A eleição não é uma disputa de currículo se fosse uma disputa de currículo, quem estava no segundo turno? Franklin e Iglesias só nós dois temos o título de doutorado, não é disputa de currículo não é disputa de história de vida quando Madeira estava na competição, eu dizia Olha, se fosse história de vida, quem ia o segundo turno? Franklin Madeira, é, nasceram em condições adversas e pelo estudo superaram essa pobreza ascenderam socialmente e se estabilizaram economicamente na sociedade, do ponto de vista da educação que lhe possibilitou o trabalho mas não é isso também não, é disputa é de projetos, é de propostas de propostas comparadas com a coerência. Então não adianta fazer esse marketing apelativo. Muito marketing e pouco debate. Por isso que eu vou a todos os debates. Todos os debates que me convidarem eu irei. Por isso que insisto que você o tempo todo compartilhe nas redes sociais os nossos debates onde nós já fomos para mostrar as contradições dos outros candidatos. E pelo amor de Deus, pessoal, nós do pessoal, temos míseros, míseros centavos para fazer a campanha. Muitas das vezes, o pessoal da comunicação está ficando louco para dar conta de quase 16 veículos de comunicação entre rádio AM, FM, TV, para a gente não perder uma inserção, não perder um programa. E a gente teve o tempo de fazer um programa especial por rádio. Tem candidato só falta dizer no rádio: você que está me assistindo aqui no programa, porque está colando o áudio da TV no rádio. E os companheiros da imprensa não fazem uma análise crítica disso? Por favor, né? Vamos, pessoal que que política, sem migué que está checando todas as nossas falas o Rumbora Marocá que está checando as falas, vamos pautar isso cada veículo de comunicação tem uma estratégia nós da comunicação podemos deixar isso batido é por isso que o mercado de trabalho fica esculhambado porque faz de qualquer jeito nós não podemos deixar isso, e falando em Rumbora Marocá, vou logo registrar o Rumbora Marocá errou na hora de botar o selo de insustentável gente, eu não vou brincar com dado eu não vou brincar com a vida de mil, 121 mil mil pessoas ou mais, porque o dado vai relativizando para mais ou para baixo, em função das pessoas que conseguem acessar o sistema e receber o auxílio emergencial. Então, de jeito nenhum que eu vou vacilar nisso. Os dados do IBGE estão desatualizados porque o segundo trimestre de 2020, as equipes não puderam ir à rua, porque foi em plena pandemia. Não podendo ir à rua, elas não tiveram como reatualizar os dados que, por exemplo, no primeiro trimestre em São Luís, que é o chamado IBGE PNAD, apontava 90 mil pessoas desempregadas em São Luís. Só que de janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre de 2020, para agora, outubro, eu pergunto, a economia melhorou? A situação econômica do país ficou melhor. De jeito nenhum, no primeiro trimestre, nós éramos a quinta pior capital atrás de Manaus, Salvador, Macapá e Boa Vista, de 18,5 para 17,5, 17,3 e 17,1, respectivamente, para cada uma dessas cidades que falei. São Luís era a quinta pior, com 15,8 o índice de desemprego. Se você aplicar isso, veja bem, eu não fiz esse cálculo, porque achei que era muito, muita gente, porque eu não acreditei, mas a realidade quando a gente vai nas caixas econômicas, etc., ponto que é isso sim. Se aplicar o cálculo de 15.8 do primeiro trimestre de 2020 na população maior de 14 anos, que é o que chama de, tecnicamente chama com pessoas aptas ao trabalho, nós vamos ter mais de 141 mil pessoas. 141 mil pessoas desempregadas, desempregadas. Então não vou brincar com números e mostrando o seguinte, do último trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, que o IBGE conseguiu fazer as tabelas, né? Conseguiu fazer a pesquisa. O índice de, de desemprego cresce, cresce na, na cidade de São Luís. Então, onde é que encontra esse dado, Frank? Porque eu não vi e não tem 14 milhões, são 13 milhões e pouco. Ó. São 12 milhões e pouco, quase 13, né? É, nas entrevistas, é um tempo correndo, a gente acaba trocando um número ao ou outro, mas claro que a correção é certa no sentido de precisar os dados, mas não vou errar nesse aspecto, né? Então, tá lá no portal da Trans. Você olha nome por nome, se quiser, de quem está recebendo o auxílio emergencial. Não é no IBGE e nem no CAGED. CAGED também mede o índice de desemprego. É importante no CAGED. E lá no CAGED fala 10 milhões de desempregados. Então os dados vão se alterando. Mas o fato é, a situação desemprego é altíssima. A situação de São Luís é preocupante. Baixar a partir do mês que vem aí de R$ 600 para R$ 300, reais, vocês vão começar a ver a repercussão. E o pior, o pessoal de Que começou a sua propaganda nacionalizando. Como que eu ia fazer? O SUAS Sistema Único de Assistência Social, SUAS, ele é financiado pelo governo federal, pelas verbas da Seguridade Social, está na Constituição, que a emenda dos tetos, a emenda 95, é limitou, então cada vez tem menos recursos para a saúde, para a assistência, para a Previdência. A Prefeitura, com os 51 milhões que tem na Sencas, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social e Criança, não tem condições de segurar a calamidade que será 121 pessoas. 21, 21 mil pessoas sem emprego e sem rede de proteção social. Só a renda básica nacional, nós estamos propondo a renda de R$ 600 reais até o fim da pandemia, segura essa situação, uma renda justa, como a bancada do pessoal tem defendido. E aí os colegas jornalistas analisaram que eu estou querendo ser candidato a presidente, também não tem nada a ver. Quer dizer que os outros candidatos não vão falar nada do bolsonarismo? Outra polêmica no Twitter. Eu cobrei sim do Rubem Júnior, cobrei sim do Bira do Pindaré, cobrei sim a posição dos partidos que se dizem de esquerda e que estão misturados na salada bolsonarista, que eles têm que denunciar o governo federal. Nós temos que politizar a população, não tem que ter medo do conservadorismo, não tem que ter medo da articulação desse, dessa mídia digital. Eu digo, a mídia digital não me intimida. Me fizeram a cara, um rostinho com laranja da direita. Não me intimida, gente. Não vai dar um passo atrás na no nossa campanha por conta disso. Então, eu fui lá e, em 18 segundos... Fiz oposição ao Bolsonaro, denunciei o Bolsonaro, reivindiquei para as pessoas que precisam do auxílio emergencial para que continuasse a política e ainda pediu um o voto no 50, Franklin em prefeito. Olha aí, franco prefeito, não esquece, o número é 50. Então, tem como fazer agora, cair no marketing político pelo marketing, eu já disse, para o Bira. Que tá mandando esse povo aí ficar comentando Nas minhas redes sociais Muito simples, muito simples resolver tudo Eu já declarei no segundo turno Se o segundo turno for contra o Bira E o Neto Eu estou com o Bira, faço campanha, vou para as ruas Se o segundo turno for o Bira Contra o Duarte, eu estou com o Bira Faço campanha, estou nas ruas Se o segundo turno for o Bira contra o Bride, Estou com o Bira, faço campanha, estou nas ruas E pergunto, a recíproca é verdadeira? Se eu passar aí do Bira E passar do, do Rubem Júnior pelo visto, estou muito preocupado. Eu nunca vi estratégia de comunicação de quem tem 5, 10%. Está preocupado com quem tem 0%, que é as pesquisas, que são todas financiadas pelos candidatos, via blogs, via jornal, via os meios de comunicação que eles controlam, dentro da rede de apoio do governo, jogam lá 0%. Não tem como estar 0%, pessoal. As minhas redes sociais apontam isso. Cresceram todas. O índice de apoio tem se manifestado. Eu nem acesso tudo toda hora. A nossa assessoria nem dá conta de atualizar o tempo todo as redes sociais. Nós estamos crescendo porque estamos na política certa. Onde já se viu que o candidato de 5% está preocupado com quem tem 0%. Nessas pesquisas que não tem como estar com 0% justamente pelo que eu tô dizendo, o acesso às nossas redes sociais, então só pode estar tá muito preocupado que eu devo estar tá para passar aí do, do Rubem com toda a máquina, vai ser o Washington dessas eleições, o Washington teve a mesma coisa governador Lula, é apoio de não sei quantos mil vereadores, etc não foi nem ao segundo turno, ficou nem em terceiro lugar na eleição de 2012 salvo engano, então nós estamos na linha certa, peço a vocês que não se intimide com pesquisa não se intimide com mídia digital desmontem, passem a mandar para nós que a gente a gente representa no Ministério Público, a gente pede atuação, o TRE está dizendo que vai procurar denunciar as fake news, investigar, nós vamos em cima também exigir isso. Só para concluir a apresentação Que okay? aí no próximo a gente vai ter que entrar No conteúdo do, do nosso oh, O PSOL é o meu partido pessoal. O PSOL é o partido do legado da Maria L. Franco Aqui em São Luís do Grande Wagner Baldez, o nosso líder, foi aluno E correligionário de Maria Aragão Foi com o Baldez que eu aprendi muitas coisas da política Infelizmente o coronavírus é, tirou O ba Baldez entre nós, senão ele estaria aqui Fazendo seus discursos, etc Exatamente porque o Baldez O PSOL não faz concessão Ao protofascismo, não Perdoa a dívida bilionária de igrejas neopentecostais. É isso, por exemplo, que nivela, pira a bride. Ambos votaram pelo perdão da dívida das igrejas neopentecostais. Não, não estou falando mal dos evangélicos, não. As neopentecostais são igrejas como a igreja da Flor de Liz. A Flor de Liz, aquela que pega o filho e casa, aí o filho vira marido, depois mata o marido por causa de dinheiro. Quem estuda a Bíblia aí, quantos pecados aí não teve? Incesto, matou o outro ganância, não é igreja evangélica os evangélicos sabem que isso não é, um, não é estar sob a órbita dos ensinamentos do Cristo o meu vice é evangélico, Arouche então eu não, fazia, eu não faria uma crítica dessa é, se não fosse contundente em relação ao que o PCdoB do, do Rubens Júnior, ao PSB do Bira fizeram nessa votação, não podia ter feito essa concessão às neopentencostais de jeito nenhum, o pessoal não fez nenhum deputado da nossa bancada votou por esse perdão a um bilhão, da mesma forma, nós não estamos misturados a nenhuma na salada bolsonarista, o Rubens PC do P, tem o PP do André Fofuca, que é um dos líderes das articulações no Congresso Nacional do governo Bolsonaro, na sua coligação tem mais dois partidos lá que sustentam o bolsonarismo na coligação então, como que vai prometer um governo Lula e um governo Dino, aqui em São Luís, misturado com as políticas do Bolsonaro. Ele, deputado federal, pediu voto na ilha para ser um deputado de oposição e representar a oposição no Congresso Nacional. Passou o um mandato para o Gaston Vieira. Como? O Gaston Vieira vota do prós do Iglesio, que vota constantemente pelas políticas do Bolsonaro no Congresso. É nisso que eles se juntam na salada bolsonarista ao Bride. Bride, a é candidatura do Bride é sustentada pelo Roberto Rocha principal aliado do governo Bolsonaro hoje. Quem é Roberto Rocha? Roberto Rocha foi o vice do Alandinha o senador do Flávio Dino. A salada bolsonarista junta todas as duas principais correntes do governo e da oposição de direitas em São Luís. O Braide vota sistematicamente pelas políticas do Bolsonaro e sempre procura se diferenciar para não pegar porrada quando o voto se confunde com a bancada do PCdoB e do PSB. Por exemplo, Alcântara. PC do Votou entregar o canto para os Estados Unidos. Aí o Pride vai lá e vota junto o PCdoB não pode falar nada do Pride. Ele vai dizer, não, vocês votaram. Então, quando tem alguns votos simbólicos, o Pride vota junto porque tem a chancela da oposição. Quando não tem, quando a oposição vota com ele, aí ele não tem problema, Eles escancaram qual é o projeto que ele faz parte, que é um projeto conservador. Por isso tem Roberto Rocha ao lado. Por isso tem o Edilásio. Edilásio, aquele que não queria pobre na península, não queria ferribote ligando a baixada por ali. Tá na campanha, o partido do Edilásio do Pride. O Ricardo Murá está na campanha do Pride. Lembra do Ricardo Moura, que até coercitivamente, que é a palavra tecnicamente correta do ponto de vista do direito, para a pessoa ter que depor lá na Polícia Federal, foi conduzido por conta de desvio de recursos da saúde. É esse que vai administrar a saúde de São Luís? Entende o que nós denunciamos como salada bolsonarista? É exatamente essa perspectiva que junta os que deviam estar separados. Por isso que eu estou muito feliz de ter o PCB que declarou apoio a nós e estamos dialogando com outras forças de esquerda para construir de fato uma frente de esquerda. O pessoal é um partido vivo, os seus setoriais LGBT, ecossocialista, de combate ao racismo, de juventude, popular, sindical, se organiza exatamente para isso, para a gente não ter um governo como o do governo Bolsonaro. Nós estamos realistas e esperançosos, meus amigos e minhas amigas, como diria o grande Ariano Suassuna. Esperança é o que nós temos que ter, nem pessimismo porque o pessimista é um amargo e nem otimista demais porque é um ingênuo, realista e esperançoso. Acredite, próximo programa eu já entro direto, terminei aqui a apresentação próximo programa a gente já entra direto no diagnóstico e nas políticas públicas que nós estamos propondo meus amigos minhas amigas muito obrigado toca Raul Cylon aí para terminar o nosso programa Oi Franklin na série Aceita um Café uma concepção de Jasmine Rodrigues sonoplastia de Cylon Souza assessoria de comunicação da TXT Produção se a gente lá nas redes sociais pessoal Pro site professorfranklin.com.br twitter Facebook, Instagram, só botar Oi Frank que vocês me encontram. Vocês podem, então, também conferir os nossos programas. Olha lá, quem perdeu nossa inserção de 30 segundos, também está nas redes sociais e está no YouTube, nosso canal Oi Frank. Grande abraço, amanhã a gente retoma. Fique em paz, vamos que vamos. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy. É Franklin Clean 50.